0: Bleib zu Hause, das liest man ja jetzt überall in der Stadt auf Plakaten und das sollte man natürlich auch tun. Ganz einfach ist es aber nicht immer. Wenn man zum Beispiel mitten in der Pubertät steckt und einem zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, weil man Stress mit Eltern oder Geschwistern hat. Ich habe mit Martin Lissner vom Jugendzentrum Polaris gesprochen und er weiß, was Jugendliche zurzeit umtreibt und was man am besten machen kann, wenn die Luft zu Hause zu dick wird. Zuerst spricht Martin aber darüber, wie er selbst und die offene Jugendarbeit in Jena von Corona betroffen sind.
1: Die Jugendarbeit umfasst ja sehr, sehr viele Felder. und Ich bin Spezialist sozusagen für die offene Kinder- und Jugendarbeit, also äh, die klassische Arbeit in Jugendzentren. Ähm, und die ist natürlich ganz besonders von der Problematik, sage ich mal, betroffen. Einfach aus dem Grund, dass natürlich die Einrichtung selbst geschlossen ist und ein Teil der offenen Kinder- und Jugendarbeit eben auch, dass das Haus offen steht für Jugendliche, die ihre Freizeit dort verbringen wollen. Ähm, dementsprechend äh, könnte man sich also vorstellen, ja dieser Bereich erstmal augenscheinlich weg. Aber äh, natürlich ist die, das pädagogische Konzept dahinter, die sogenannte, ich nenne es mal Alltagsbewältigung, dass also Jugendliche neben äh, Schule und Elternhaus eben eine weitere Möglichkeit haben, einen weiteren Rückzugsort, einen Sozialisationsraum. Und der verlagert sich natürlich jetzt ganz klassisch erstmal ins Netz und, äh, oder übers Telefon. Das bedeutet also, die Jugendzentren haben nach der Bekanntgabe der Schließung ähm, relativ schnell reagiert und äh, sich überlegt, welche Kanäle, welche Netzwerke gibt es, um junge Menschen zu erreichen, die ja immer noch Freizeit haben und die auch verbringen wollen, aber durch die Allgemeinverfügungen, das Betretungsverbot und ähnliches werden ja natürlich nicht mehr draußen ausleben können. Ne? Genau. Das bedeutet also, dieser Teil ist äh, dementsprechend jetzt äh, migriert, umge- umgewandelt worden. Aber viele andere Dinge, die in der Jugendarbeit und der offenen Kinder- und Jugendarbeit vielleicht eher unsichtbar sind, sind weiterhin bestehen geblieben. Das bedeutet, wir sind wie alle NGOs sehr hinterher, wenn es darum geht, neue Projektideen zu entwickeln, Finanzierungsmodelle dafür zu finden, Fördermittel zu akquirieren, uns konzeptionell weiterzuentwickeln. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in Polaris warst. Wir sind ein recht großes Haus, haben fünf, sechs Aktivitätsräume, die natürlich alle in so einem laufenden Betrieb ähm, ja, stark beansprucht werden und die natürlich auch neu konzeptioniert, entwickelt, überarbeitet und renoviert werden müssen. Das heißt also, ich würde sagen, 80 Prozent unserer Arbeit äh, besteht eben weiterhin fort und äh, der nur dieser Teilbereich des offenen Hauses, äh, der musste sich natürlich verändern und anpassen.
0: Was heißt denn das jetzt ganz speziell fürs Polaris? Ihr habt ja gesagt, ihr macht online eure Arbeit weiter, Was genau gibt es denn da?
1: Also da haben die äh, unterschiedlichen Jugendzentren ganz eigene Ansätze. Alle von denen lassen sich vielleicht so zusammenfassen. Erstmal zu überlegen, wo finden sich Jugendliche im Netz, äh, wo finden sie sich im äh, sozialen Miteinander. Ähm, Und da versuchen die Jugendzentren eben unterschiedliche Modelle. Man tauscht sich wöchentlich über eine Skype-Konferenz aus und äh, guckt, was gut funktioniert wo so die Schwierigkeiten sind, nicht nur in der technischen Umsetzung. Man muss auch bedenken, viele Jugendliche haben äh, natürlich nicht die super Voraussetzungen, um sich äh, online zu treffen. Einige haben äh, noch nicht mal Smartphones bzw. keine guten Internetleitungen. Ähm, Viele machen das über ihre mobilen Daten und äh, haben da gar nicht so viele Netzwerke. Ähm, Ein paar Beispiele sind äh, zum Beispiel, gibt es äh, macht der Freizeitladen und der äh, Klecks, aber auch wir Online-Streaming im äh, Instagram, das dürfte dir bekannt sein. Ähm, Da gibt es die Möglichkeit, relativ unkompliziert den Followern also einen Stream zu liefern, den sie angucken können und das lässt sich dort auch ziemlich gut bewerben. Man kann dort dann also chatten und äh, sich später miteinander noch äh, verknüpfen und vernetzen. Ähm, Das ist so eine der Sachen, die relativ früh angefangen wurde, weil sie sehr leicht umzusetzen ist und es natürlich immer wieder Aktivitäten und Veranstaltungen geht, die sich sehr gut streamen lassen. Bei uns zum Beispiel ist das einfach so eine Kreativzeit zum Beispiel, wo äh, Silvia, unsere Medienpädagogin, mit ähm, unserer äh, Emily zusammen ähm, ja, einfach kreativ wird, zeichnet, malt, Masken näht natürlich jetzt, ne? war ein großes Thema. Und ähm, dabei einfach ins Gespräch kommt, wie es einem geht, mit den Leuten ein bisschen chattet. Zweite Möglichkeit ist zum Beispiel, das hat er äh, Freizeitladen gemacht, die interaktive Spiele machen, also ein Bingo oder ein Activity oder ähnliches. Äh, Auch das geht über Instagram natürlich sehr gut, betrifft aber auch wieder nur die Jugendlichen, die auf der Plattform äh, unterwegs sind. Eine zweite Möglichkeit, die die Jugendzentren ausprobiert haben, ist zum Beispiel ähm, im klassischen Gaming-Bereich zu gucken, wie sich Jugendliche oder Spieler dort treffen und vernetzen, äh, über das Spiel hinaus. da hat sich herauskristallisiert, dass äh, Discord äh, eine interessante Möglichkeit ist, um sich zu vernetzen. Das heißt also, es ist wie so eine Art großer Gruppenchat, musst du dir das vorstellen, wo man also eingeladen werden kann und dann äh, dort verschiedene Räume hat, ja, virtuelle Räume, äh, zu bestimmten Themen, in denen man sich dann über Voice-Chat oder Videochat miteinander unterhalten kann. Das ist eigentlich sehr gut, um so ein Jugendzentrum äh, im äh, digitalen Raum abzubilden. Das heißt also, äh, man kann eigentlich alle Räume oder alle Themen, die es im Jugendzentrum gibt, dort eigentlich nachbauen und die Jugendlichen können sich dann dort treffen. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dann abends irgendwelche Spieleabende zu machen, Laberecken, Hausaufgabenhilfe. Äh, Wenn du Sorgen und Ängste hast, weil es zu Hause eben doch vielleicht die Luft etwas dicker wird, weil auch die Eltern zu Hause sind, ähm, dann kann man sich darüber verständigen und man kann natürlich auch Hilfe anbieten, wenn es mal so weit ist, dass dann vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht werden muss als nur ein paar warme Worte. Und so die typischen Formate.
0: Junge Menschen sind ja jetzt sicher auch die Tage wahrscheinlich sehr viel am Handy, einfach dadurch, dass sie niemanden treffen können. Ist das nicht auch eine Gefahr, dass sich dann das Leben nur noch digital abspielt, wenn ihr auch diese Angebote online anbietet? Oder sind diese Angebote so verschieden von anderen Inhalten, die sich die Jugendlichen anschauen?
1: Ähm, Das muss man ein bisschen äh, differenzieren. Ähm, Zum einen ist das Handy natürlich für die Jugendlichen ein Medium, um nach draußen zu kommunizieren und sich äh, auch die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten, die ja bekanntermaßen auch super wichtig sind, wenn es darum geht, äh, psychisch gesund zu bleiben und äh, das Immunsystem auch zu stärken. Ähm, dementsprechend ist es von der Handynutzung, die du einseitig betreibst, also zum Beispiel Filme gucken oder äh, Spiele spielen oder andere Einhalte konsumieren, ein bisschen verschieden. Ne? Wir substituieren sozusagen nur den persönlichen Kontakt dadurch. Ich könnte mir vorstellen, dass Jugendliche dadurch mehr am Handy sind, aber ähm, du weißt ja selber von deinem Smartphone, du benutzt es für sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Ja? Also nur weil man vor dem Gerät ist, kann man damit sehr äh, unterschiedliche Dinge tun. Und ich glaube, dass das Konsumieren von Inhalten nicht mehr wird durch uns, sondern im Gegenteil, dass noch eine zweite Komponente dazu kommt, nämlich das Interagieren miteinander. Ne? Die sozialen Kontakte in Gruppe eben doch noch irgendwie ausleben zu können.
0: Meinst du, dass dieses Online-Angebot auch nach der Krise ein Stück weit bleiben wird? Weil man erreicht ja vielleicht auch doch Leute, die man sonst mit einer Einrichtung, wo die Leute hinkommen müssen, nicht so erreichen würde.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, ja. Und die stellen sich natürlich die Jugendzentren alle weil äh, wir jetzt sehr verstärkt eben auf solche Formate gucken und auf solche äh, Plattformen gucken und was, äh, wofür sie gewinnbringend sind und nützlich für unsere Arbeit. Ich könnte mir vorstellen, dass schon das ein oder andere wachsen wird, das auch nach, der, äh, nach dem Betretungsverbot, den Ausgangsverboten und den Einschränkungen im öffentlichen Leben weiter fortbesteht. Ähm, da sehe ich aber vor allen Dingen den Vorteil der Vernetzung der Jugendzentren untereinander. Also es gibt, musst du dir vorstellen, äh, die Jugendzentren sind ja räumlich ziemlich weit getrennt ne? für die Stadtteile, verfolgen ja aber sehr stark ähnliche pädagogische Konzepte und Ideen und ähm, passen die dann natürlich für ihre Umwelt, für ihre Lebensumwelt natürlich entsprechend an. Und äh, sich darüber auszutauschen, was da gut funktioniert, geschieht normalerweise, äh, sag ich mal, formalisiert in einem Treffen, äh, einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr. Und was wir jetzt beobachten kann, ist, dass solche Online-Konferenzen sehr gut dafür geeignet sind, sich sehr regelmäßig in kurzen Zeitabständen zu kurzen Themen zu verständigen. Und ich denke, das heißt also, die Kooperation und der Austausch der Jugendzentren untereinander, könnte ich mir vorstellen, würde jetzt nach dem Betretungs- und Ausgangsverboten schon so weiterhin fortbestehen. Das könnte ich mir vorstellen, wäre also ein Spann für die Jugendarbeit als, äh, offene Kinderjugendarbeit als Gesamtes. Ähm, du hast gesagt, dass man natürlich dort über das Web Jugendliche erreichen kann, die die Einrichtung sonst nicht besuchen. Äh, ob das so stimmt und das so funktioniert, weiß ich noch nicht genau. muss wir noch mal abwarten und äh, genau äh, untersuchen. Ich stelle eher fest, dass wir die Jugendlichen übers Netz erreichen, die vorher ohnehin in unsere Einrichtung gekommen sind. Und was ich auch von Schulbegleitern und äh, Lehrern, aber auch von Jugendarbeitern höre, ist, dass äh, die große Bandbreite an Jugendlichen zu erreichen, die äh, wir sonst im Haus haben, und das jetzt eins zu eins in den digitalen Raum zu äh, übertragen, äh, eine ziemlich aufwendige Sache ist und äh, gar nicht für alle Jugendlichen passt. Also stell dir vor, manche Jugendliche wollen einfach nur zu uns kommen, um sich mit Freunden zu treffen, sich mit uns auszutauschen und ihre Freizeit ganz zählich zu verbringen. Äh, gar nicht so richtig gerichtet auf eine Aktivität. Und äh, viele von denen können eben jetzt auch im Netz äh, das mit ihren Freunden machen. Und ähm, die erreichen wir dann äh, seltener, zum Beispiel. Ne? Während bestimmte Thematiken, beispielsweise ich mache jetzt gerade so Online-Rollenspiel-Pen Paper für die Nerds. Äh, und da kriege ich natürlich jetzt viel mehr Zuwachs als vorher. Ne? Also ich würde sagen, das ist themenbezogen zu unterscheiden.
0: Darauf würde auch meine nächste Frage zielen. Was sind denn das für junge Menschen, die zu euch normalerweise ins Polares kommen?
1: Also ähm, für die gesamte Jugendarbeit in Jena kann man sich das in den offenen Häusern so vorstellen, dass in erster Linie Jugendliche kommen, die im, selbst im Stadtteil leben. Das ist ja ganz äh, klar. Ne? Du gehst nach Hause, nach der Schule, überlegst dir, was mache ich heute noch und gehst dann in das Jugendzentrum deiner Wahl. Im Polaris artet sich das noch ein klein wenig anders, da wir sehr viele Projekte in Kooperation mit Schule machen und sehr viele thematisch orientierte Bildungsinhalte auch anbieten, erreichen wir natürlich also auch Jugendliche, besonders in den Ferien, stadtweit, kann man so sagen.
0: Und hat sich das jetzt verändert, dass auch Leute aus anderen Stadtteilen online eure Angebote nutzen oder sind das wirklich nur die, die auch sonst bei euch physisch vor Ort sind?
1: Das kann ich abschließend noch nicht genau beantworten, aber es scheint eine Tendenz zu geben. Und zwar, dass besonders die Jugendlichen, die eine sehr enge persönliche Bindung zum Pädagogenteam oder und der Einrichtung hatten, ähm, genauso stark auch weiterhin die Online-Anhalte nutzen und da versuchen, Kontakt zu suchen. Ähm, während ich so eine, ja, äh, vielleicht eher, was noch dazugekommen ist, sind Freunde, die das Polaris genutzt haben, äh, ziehen ihre Freunde, die sie jetzt online sozusagen nur erreichen können, mit in die Angebote. Das kann man vielleicht schon beobachten. Das ist aber nur eine Tendenz. Du müsstest mich in vier Wochen nochmal fragen, dann kann ich es dir genau sagen.
0: Man hört ja eigentlich oft von alten Menschen, dass die besonders betroffen sind von der Corona-Pandemie, weil die eben Risikogruppe sind. Das sind jetzt Jugendliche nicht, aber die leiden doch sicher auch, oder? Ich meine, wenn man nicht rausgehen kann, was hast du denn bis jetzt mitbekommen? Welche Probleme haben denn Jugendliche jetzt in dieser Situation?
1: Ja, das hast du eigentlich schon ganz schön zusammengefasst. Natürlich, äh, Jugendliche schätzen das soziale Miteinander, wollen sich austauschen, begegnen und ausprobieren. Das geht natürlich im öffentlichen Raum ähm, besser als alleine zu Hause, keine Frage. Ähm, Ich denke, was Jugendlichen und auch Studenten am Anfang noch nicht so richtig bewusst war, äh, war die Relevanz, die sie selber haben, wenn du äh, so Maßnahmen wie Social Distancing oder diesen Hashtag Flatten the Curve, also die Entlastung der Gesundheitssysteme und der Gesundheitsversorgung bedenkt, das war, glaube ich, jugendlichen Studenten am Anfang nicht so klar. Deshalb haben sie erstmal versucht, natürlich mit der ersten Schulschließung sich äh, ja, die Möglichkeiten zu nehmen, die sie noch haben, nämlich draußen im Park zu treffen. Ähm, das wurde ja relativ schnell äh, unterbunden. Und ich habe gemerkt, dass äh, auch mit dem Gespräch mit den Streetworkern, dass viele das sehr dankbar aufgenommen haben, aber ihnen einfach nicht klar war, dass sie eine sehr relevante Gruppe sind. Denn was man jetzt schon sagen kann, sind die ersten Hinweise nach den Forschungen in Südkorea, die ganz klar sagen, natürlich sind Jugendliche und junge Erwachsene keine Risikozielgruppe. Sie sind aber sehr relevant, wenn es darum geht, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Denn durch ihre vielen Sozialkontakte und ihre hohe Mobilität verbreiten sie den Virus extrem schnell. Und es gibt sogar eine Zahl, die sagt, dass in den Altersgruppen tatsächlich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen am häufigsten den Virus in sich tragen und am seltensten Komplikationen damit haben. Das heißt also, äh, dementsprechend haben die natürlich jetzt auch eine ganze Menge Probleme. Vielleicht nicht die Angst, selber äh, schwer zu erkranken und einen üblen Verlauf hinzunehmen. Aber was ich im Gespräch mit Jugendlichen auf alle Fälle sagen kann, ist, dass sie sehr große Angst um ihre Eltern haben. Denn... Stell dir vor, dein Vater ist Raucher, du warst deine Oma besuchen und jetzt sickert langsam bei dir durch, dass es ein Inkubationszeit von zehn Tagen gibt. Das heißt also, du könntest vielleicht ansteckend gewesen sein, ohne es gemerkt zu haben. Und das ist natürlich eine psychische Belastung, die die Jugendlichen jetzt schon extra haben.
0: Und was ist so mit Langeweile und Lagerkoller?
1: Ja, das ist natürlich schwer abzuschätzen, denn du musst dir vorstellen, wir haben natürlich jetzt besonders Kontakt zu Jugendlichen, die das Netz ohnehin schon sehr fleißig nutzen und da sehr, äh, wie sagt man, sehr erfahren sind in dem Bereich, äh, die erreichen wir besonders gut. Jugendliche, die da Schwierigkeiten haben, beispielsweise weil sie gar keine sozialen Medien nutzen oder weil sie eben gar nicht die Voraussetzungen dafür haben, um die sozialen Medien äh, gut einsetzen zu können, weil sie nicht mal ein Internetverbindung zu Hause haben, über die ist jetzt noch schwer was zu sagen, denn das können wir jetzt schlecht beobachten. Äh, Was ich über Telefonate und tatsächlich auch über Fenstergespräche von Jugendlichen, äh, die die mir so begegnet sind, äh, sagen kann, ist aber, dass so der Lagerkoller besonders bei den äh, Jugendlichen, die sowieso viel gamen und viel sich zu Hause selber beschäftigen, äh, gar nicht so groß ist. Ähm, Die tatsächlich auch äußern, äh, die finden es eigentlich sogar ganz toll dass sie jetzt ihre Freizeit noch größer, äh, noch weiter ausgehen können und die müssen ihre Hobbys da fast gar nicht einschränken. Die haben ihre sozialen Kontakte zum Beispiel über Discord und Teamspeak und können eben die Online-Spiele und die Netzwerke halt weiterhin nutzen. Ähm, Was mit Jugendlichen ist, die diese Voraussetzungen nicht haben oder ihr Leben ganz anders gestalten, da kann ich jetzt nur mutmaßen. Ich gehe aber davon aus, dass es vor allen Dingen für Jugendliche, die eben äh, besonders jetzt gerade in der Phase sind, wo sie sich besonders viel in Gruppen treffen und versuchen, sich mit anderen auszutauschen, dass es für die ein super harter Einschnitt ist. Und welche Maßnahmen sie dafür ergriffen haben, um das zu kompensieren, das kann ich dir wahrscheinlich auch erst in ein paar Wochen sagen, wenn ich da äh, mehr weiß. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ähm, viele von denen jetzt auch einfach gerade viel mit ihren Geschwistern aufeinander hängen und sich da ordentlich in den Haaren haben. Also ich habe letztens äh, einen Jugendlichen getroffen, der mit drei Brüdern in einer relativ kleinen Wohnung und den Eltern lebt. Die Mutter ist sozusagen Risikozielgruppe, sehr schwer erkrankt. Der Vater kann seiner Tätigkeit jetzt auch nicht mehr nachgehen. Und ähm, da höre ich nur, dass zum Beispiel das Thema äh, absurd viel Essen, um der Langeweile und dem Frust zu entgehen, tatsächlich ein Thema ist bei einem, während der andere seine Freunde nicht sehen kann und der Dritte so ein richtiger Sportler ist, der jetzt natürlich auch langsam freidreht. Und ähm, auf die Frage, was er dagegen so tun kann, ähm, hat eigentlich sein Bruder nur erwidert, dass da gar nichts zu machen ist, sondern dass der halt wirklich mit den Eltern regelmäßig aneckt. Und äh, da ja wird es auf alle Fälle nochmal, denke ich, äh, ordentlich Spannung geben.
0: Hoffentlich finden dann die Leute auch genügend Ventile, diese Spannung irgendwie abzulassen. Das ist ja dann auch manchmal eine ja, sehr beengende Situation, wenn man aufeinander hockt und sich nicht versteht, auch noch in dieser angespannten Situation. Was hast du denn für Tipps, was kann man in so einer Situation machen, wenn man betroffen ist?
1: Ja, so allgemeine Tipps sind natürlich immer schön gesagt und relativ schwierig umzusetzen. Ich glaube, was ich jetzt festgestellt habe, was wichtig ist, auch Jugendlichen nochmal zu sagen, aber auch den Eltern ist, dass ähm, besonders das Immunsystem im Blick zu haben und sich auch zu überlegen, was tut mir gut, äh, ist jetzt wichtiger denn je. Das bedeutet also, es gibt viele Eltern, die zu Beginn äh, gesagt haben, mein Kind darf gar nicht mehr nach draußen gehen. ähm, Und da war auf alle Fälle auch wichtig, nach ein paar Gesprächen klarzustellen, doch, Bitte lass das Kind auch mal nach draußen gehen, spazieren, klar, darf sich nicht mit Freunden treffen, aber ähm, einfach auch mal die Sonne zu sehen ist wichtig. Ähm, das zweite ist eben die sozialen Kontakte nicht abbrechen zu lassen, halte ich für eine der wichtigsten und wesentlichsten Möglichkeiten. Da haben aber Jugendliche heutzutage ganz tolle Möglichkeiten, äh, wenn sie die nutzen, sind sie da viel besser dran sozusagen als äh, unsere Generation ist noch mal. Äh, wenn sie sie nutzen können. Was ich Jugendlichen raten kann, die weder soziale Kontakte aufrechterhalten können äh, und vielleicht durch die Eltern auch nicht raus dürfen, äh, ist eigentlich Nummer eins, sollte das so heftig sein, dass äh, du richtig Sorgen hast oder richtig in Trouble kommst, äh, gibt es in allen Jugendzentren auf allen Seiten eine Nummer, die du gut über den Tag anrufen kannst, um dich einfach auch Nummer mit den Pädagogen dort im Team zu unterhalten. Das heißt also, da kannst du auf alle Fälle frustlos werden und auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ähm, auf allen Seiten der Jugendzentren findest du ganz tolle Angebote, die du nutzen kannst, äh, wo du teilhaben kannst, ohne dass du das Haus verlassen müsstest. Ja? Genau. Es gibt noch so andere Tipps wie äh, lern doch stricken, bringt dir was Tolles bei oder so, aber das halte ich nicht richtig für anwendbar, weil du kennst es vielleicht selber, wenn zu Hause die Luft brennt und, oder schlechte Stimmung ist, dann ist vielleicht das Letzte, woran man denkt, äh, noch äh, irgendwie sich Gitarre spielen beibringen zu wollen oder so. Ne? Deshalb würde ich solche 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 Proforma-Tipps da einfach außen vor lassen, ne? Genau. Aber Sport, dann ist doch Sport vielleicht noch ein guter Tipp. Ich glaube, Sport kann man auch zu Hause gut machen.
0: Kann ich auch nur empfehlen, ja. Oder ja. alleine rausgehen, joggen gehen, ist ja, glaube ich, auch noch okay, wenn man niemanden trifft.
1: Ja, richtig. Also das denke ich auch. Das ist schon wichtig, auch dass man das äh, auch vor einem Jugendlichen sagt, äh, den die Decke auf dem Kopf hält. Äh, es ist vollkommen okay, auch mal spazieren zu gehen und da lasse nur dich mit Freunden heimlich halt zu treffen und dann doch abzuhängen, weil das kann natürlich jetzt auch mit den Ordnungsbehörden auch äh, sehr spannend werden. Also da müssen auch Jugendliche natürlich mitdenken an der Stelle.
0: Weiterer Tipp ist,
1: auf YouTube gibt es tatsächlich ganz viele tolle äh, Workshops und Möglichkeiten, was man so alles äh, äh, zu Hause machen kann, was man so lernen kann. Äh, Da gibt es überraschend viel. Also sogar, ich habe jetzt gesehen, Philipp Schäffler von der Musik- und Kunstschule zum Beispiel gibt jetzt Ukulelenkurse und wenn du keine Ukulele hast, kannst du dir an der Musik- und Kunstschule kostenlos eine abholen. Also solche Späße kann man natürlich auch treiben, klar.
0: Ja, jetzt hat man die Zeit dafür, sich was Neues beizubringen. Man, genau, aber man die ich Energie denke für
1: Jugendliche, die äh, eben jetzt zu Hause ordentlich dicke Luft haben, die werden daran nicht denken. Denen ist, glaube ich, für die ist wichtig, äh, wenn wirklich Sorgen und Nöte sind, ruft die Jugendzentren an, die äh, haben alle eine Notfallnummer, die kannst du immer erreichen und die kannst du auch einfach mal so quatschen. Da sind die nicht böse drüber, im Gegenteil.
0: Dafür sind sie ja da. Vielen Dank, Martin. Ich stelle dir noch eine letzte Frage. Was steht ja. denn an äh, nach der Krise? Es ist ja jetzt noch nicht abzusehen, wann das Ganze vorbei ist, aber habt ihr schon Pläne für die Zeit danach?
1: Na, das geht wahrscheinlich allen Unternehmen so, die ähm, auf Menschen angewiesen sind, mit denen sie Dinge tun, auch die Veranstalter und ähnliches. Die schieben alles auf, Wirst es bei uns auch. Viele unserer Projekte, die wir jetzt äh, in den Ferien durchgeführt hätten, sind natürlich erstmal verschoben, sind trotzdem noch finanziert und wollen durchgeführt werden. Ähm, und dementsprechend äh, startet sich da quasi diese Arbeit jetzt einfach und äh, ist dann dran. Also ich würde sagen, nach der. Krise oder sagen wir mal nach der ersten Lockerung der äh, Maßnahmen können wir im Rahmen dieser Möglichkeiten natürlich äh, unsere Workshops anbieten, unsere ähm, ja, ähm, tollen Veranstaltungen. Es geht wahrscheinlich auch wieder allen Jugendzentren so, die jetzt also auch mit den Hufen schauen, wenn die Jugendlichen äh, wieder raus dürfen und äh, in die Einrichtung kommen. Wann das passieren wird, das weiß ich natürlich noch nicht. Und da gibt es Prognosen, die sollten auch ein bisschen pessimistischer ausfallen. Aber ähm, was wir natürlich jetzt schon tun, ist, diese Formate auch noch einmal so zu denken, dass sie mit einer verminderten Teilnehmerzahl oder vielleicht sogar komplett online stattfinden können. Äh, und was da so geplant ist, da gibt es richtig viel. Also von Computerspiele programmieren bis zu Kurzfilmen und YouTube-Videos drehen, von Jam-Sessions äh, bis hin zu äh, Gartenprojekte. Wir haben einen Riesen-Garten, da muss ordentlich geschuftet werden, um den wieder zu einer geilen Wohlfühloase zu machen. Da gibt es richtig viel. Also, da müssen wir noch mal eine Stunde investieren. da kann ich dir die, kann ich dir die ganzen, die ganzen Dinger mal raushauen.
0: <lacht> das klingt ja gut. Dann hoffen wir mal, dass das nicht mehr allzu lang dauernd und dass der Garten nicht verdorrt ist bis dahin.
1: Ja, na, so lange können wir, wir uns drum. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, Martin.
1: Ja, danke, danke für das, äh, für das Angebot, um ein Interview zu führen. Da hat echt Spaß gemacht.